0: Senhor, meus irmãos, chegamos à última lição da Revista dos Jovens, a lição 14. Fé para crer no fim da história e na coordenação eterna. O tema do trimestre foi a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida e dando conclusão né, ao trimestre. E essa lição ela é quase que uma continuação da lição anterior, que falou sobre fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Vamos falar mais uma vez do fim, no qual aqueles que creram e se decidiram, né, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar a graça, né, o sacrifício vicário que Ele fez na cruz por nós, tomou o nosso lugar, pagou o nosso pecado e nos deu perdão. Então, aqueles que creram assim, né, têm a recompensa eterna, têm a vida eterna. Porém, os que não creram, né? Como já estudamos nessa passada, há também o um castigo eterno, né? Na minha proporção de forma justa, como existe a recompensa eterna, também há o um castigo eterno. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus 12 37 é o que diz o nosso texto principal. O resumo da lição diz, Deus é justo e nos recompensa segundo as nossas escolhas. Provado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição serão compreender a respeito da ideia do fim e explicar a respeito da coordenação eterna segundo o cristianismo. A lição também só tem dois tópicos, por isso né, extrairemos esses dois objetivos. ao que nos chama a atenção na interação da Revista do Mestre, diz o seguinte, Rezado professor, sabemos que Deus criou os céus e a terra, mas a queda maculou a criação divina. E estes também serão transformados e purificados pelo Senhor. O Criador vai restaurar, mediante seu poder, todo o universo, expulgando os efeitos do pecado. Para os crentes, Deus está preparando um lugar novo, a Nova Jerusalém, a cidade santa onde vão habitar todos aqueles que foram remidos pelo Senhor. Ali não haverá mais pecado, dor ou morte desfrutaremos eternamente da companhia do Senhor Jesus. Nossa alegria nos traz este mundo, pois aqui enfrentamos tristezas e dores. Mas um dia estaremos livres de todas as interpelos deste mundo, pois o fim virá e não tardará. Então a interação nos traz né, esse quadro maravilhoso que o Senhor Jesus né, está preparando para nós. Coisas inefáveis, como Paulo não diz, né? coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca chegou ao coração do homem. Porém, para o ímpio, né, como diz a palavra o Senhor, aquele que não crê, aquele que decide né, viver longe de Deus, a condição é terrível, pois as suas escolhas lhe gerarão uma retribuição terrível, que é a segunda morte, que é a condenação eterna, como nós passada, o sofrimento eterno, que Deus tenha misericórdia. deixa do Bíblio 5, Apocalipse 1, versículo 1 ao 7. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Me aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardo as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá até os mesmos que o transpassaram. E toda a tribo da terra se lamentarão sobre eles. Sim. Amém. Então o texto conclui né com esse momento da volta gloriosa do Senhor. Que todo olho verá, inclusive aquele que os transpassaram, né? Conforme a profecia de Zacarias. Aqui é o final da grande tribulação, a volta gloriosa. E que Israel, né? receberá espírito de súplica, né? então eles vão se arrepender, vão clamar e vão reconhecer só então que Jesus é o Messias, né? Por dias não creio, mas naquele tempo, no final da tribulação, que os estão cercados, clamarão Deus e crerão e verão Jesus voltando em glória, ou seja, um momento diferente do arrebatamento, o arrebatamento acontece primeiro, a vida do Senhor dura sete anos. Ele vem, primeiro, buscar a sua igreja, né? vem a tribulação sobre o mundo, há acontecimentos no céu enquanto isso, tribunal de Cristo, bordo de Cordeiro, e por fim, o Senhor retorna né, com a sua igreja e se cumpre nesse versículo 7 de Apocalipse. A introdução é o seguinte, chegamos à última lição trimestre e falaremos a respeito do fim da história da condenação eterna. O Apocalipse não é somente o último livro da Bíblia, ele traz também o último capítulo da história da humanidade. Então, embora alguns tenham medo até de ler né, o livro do Apocalipse, mas ele nos revela o fim de todas as coisas. Glórias a Deus. E, para o prazer né Billy Graham, ele disse que já leu a última página da Bíblia e já viu que tudo vai ficar bem. Glórias a Deus. Porém, em Apocalipse, a gente vê a vitória da igreja, a vitória da obra missionária, né? a gente estudou isso na revista dos adultos, Pois ali a gente vê homens de toda a tribo, língua, raça, nação que foram salvos pelo sangue do Cordeiro né? e contava-se ali milhões e milhões, milhares e milhares. A gente vê todo o triunfo da obra, né? todo o triunfo do sacrifício de Jesus, na né? recompensa. Aleluia! E vemos também o desfecho final em relação às nações, em relação ao diabo, em relação à né? Trindade satânica o Anticristo, o falso profeta e, e a própria serpente, o diabo. E a gente vê também né, a consequência, a retribuição para todos os ímpios né, que preferiram o mundo, preferiram o diabo, preferiram seguir a sua própria carne. Para todos os ímpios né, que é a segunda morte, a coordenação eterna, estarão sendo lançados no lago do fogo, enxofre que havia sido preparado para Satanás e seus anjos, mas a todos aqueles que não aceitaram o perdão, a graça, não quiseram seu senhorio de Cristo, infelizmente. A consequência das suas ações né, é uma retribuição terrível e eterna. Vamos para o primeiro tópico, a ideia do fim. Primeiro subtópico, João e a revelação do futuro. No Apocalipse, João não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás, e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. João revelou detalhes da segunda vinda de Cristo, que se dará em breve. Ele também fala de como os crentes devem se preparar para o dia derradeiro. O tempo do fim será marcado por acontecimentos extraordinários nos céus e na terra. Né? Então, Como já citamos, no último versículo aqui do texto bíblico, fala da vinda gloriosa. Glória a Deus, que acontecerá depois dos sete anos, né? primeiro veio o um arrebatamento e, no final, esse momento que o, aquele que os transpassaram verá, ou seja, os judeus, né? o povo de Israel, se converterá e Deus salvará e os remanescentes. Segundo subtoco, pelos olhos da fé. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Pois, então, não o rejeite. Aceite-o e não tenha receio do fim. Glórias a Deus. As coisas que hão de acontecer são eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Elas ocupam maior parte do Apocalipse, vão do capítulo 4 ao 22. Mas sabemos que é preciso fé para crer no Deus que criou todas as coisas no início e que tem o controle do fim da história. Né? Então a gente percebe que Apocalipse, até o capítulo 3, fala da igreja nas igrejas da raza, fala dos conselhos que Jesus dá para perseverarmos até o fim, para recebermos todas as recompensa No capítulo 4, diante, a gente já vê né Deus derramando a sua ira sobre a terra, ou seja, o dia do Senhor, ou o juízo né durante a tribulação que Deus derramará sobre essa terra. A igreja já não aparece mais, ou só posteriormente a igreja volta a aparecer já triunfante. Glórias a Deus. O Apocalipse vai revelar todos esses momentos né, a partir do arrebatamento, o próprio Jesus disse a João, né, no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 10, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta irão acontecer. Então, eu percebi ali com as coisas né, do presente, da igreja, os conceitos que Jesus manda ali para aquelas igrejas, né, as coisas que ele tinha visto, todas as revelações, todo o juízo e também as coisas que iam de ser no tocante, a nova Jerusalém, glórias a Deus e a condenação eterna para os ímpios. Então, tudo isso a gente lê em Apocalipse. E o segundo tópico fala sobre a ideia cristã da condenação eterna. Primeiro, sobre é uma decisão pessoal. Né? Então, como diz em João, né? aquele que crê né? tem a vida eterna. Porém, o que não crê já está condenado, ou seja, a condenação não é algo que vem de novo, é algo que a gente já nasce com ela, pois o salário do pecado é morte, pois nós herdamos a natureza né, adâmica, a natureza pecaminosa e não temos como resisti-la ou enfrentá-la sem receber a graça, sem receber o Espírito Santo para poder conduzir nossas vidas. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser habitação e templo do Espírito Santo. Em Romanos 8 diz, portanto, nenhuma coordenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é uma decisão pessoal e tem consequência. Né? Nós somos livres, somos agentes livres, podemos fazer o que quiser, como disse em Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Estou livre para escolher minha ação, mas não sou livre para escolher a consequência pois a consequência né, é de acordo com aquilo que eu plantar, que eu plantar eu colherei, inclusive na eternidade. Então é uma decisão pessoal, a condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o pai e o filho em suas vidas. A justiça divina está afirmada no fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas o que escolheram. Sabemos que Adão era pecário e o pecado passou a todos os homens, mas as pessoas podem arrepender-se, crer e aceitar a Cristo como Salvador, caso desejem. Né? Está em Isaías 55, 7, Mateus 25, 41, 46, Marcos 9, 47, 48, Romanos 14, 10 e 12, e 2 Coríntios 5, 45, 10. Então, nós temos a opção, né? temos o escape para essa condição tão terrível para né? o salário do pecado. O salário é algo que é merecido. Mas Deus troca isso pelo dom gratuito, algo que nós não merecemos, que é, é a vida eterna. Não podemos esquecer de que a graça divina dá condições ao pecador, para que se arrependa de seus pecados quando ouve a mensagem de salvação. Ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber condenação eterna. A decisão é de cada um. Então, mais uma vez, né? é a lei da semeadura. Né? Plantar cora. Né? Nós temos a liberdade de escolher renunciar ao pecado, renunciar a nós mesmos. E aceitar a graça. O Espírito Santo nos ajuda. Ele que nos convence. E é Ele que a partir do momento que nós optamos por aceitar Jesus. Ele que vem nos regenerar. Louvado seja o nome do Senhor. E passamos a ser nova criatura. Então aquele que era nascido da carne. Que é carne. Morre na carne. Mas que é nascido do Espírito. Da água do Espírito. Né? Esse vai ter vida eterna. Então nós temos essa escolha. E não cremos na predestinação, né? na doutrina de que quem é salvo é salvo para sempre, porque ele já está salvo desde o do nascimento, desde a geração, e outros nascem já condenados. Né? Não cremos assim, cremos que temos a liberdade de escolher. Cremos que somos responsáveis pelas nossas escolhas, tanto aleluia da salvação como a condenação. Né? E, e Deus nos ajuda ainda nessa área através né, da ação do Espírito Santo. Segundo subtópico, uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus, entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. Né? Então, outra doutrina também que não cremos é que a graça é irresistível. Seria muito bom se a graça fosse irresistível. É claro que essa doutrina está atrelada à questão da predestinação, né? duas doutrinas que nós não cremos assim como uma vertente evangélica crê. Nós cremos que a graça, ela pode ser resistida. Então o ímpio ouve a palavra, o Espírito Santo insiste com ele, mas muitos acabam resistindo e escolhendo continuar uma vida sem Deus. Como falou seu passado se quer viver sem Deus aqui, viverá sem Deus também, na eternidade. E o resultado né, será a morte eterna, castigo eterna, a coordenação eterna. O Senhor quer que todos se salve, 1 Timóteo 2,4. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que alcance a salvação. Lucas 18, 23, 19, 41, 42, Efésios 4, 30, 1 Tessalonicenses 5, 19. Por exemplo, em Lucas 18, fala sobre o jovem rico. Né? Que Jesus deu a direção a ele, explicou que a fé que ele dizia ter desde o início, né? desde a juventude, tinha que ser realmente sincero. Né? Mas quando Jesus disse para ele vender os bens e dar aos pobres, ele optou pela sua riqueza, então o amor dele não estava na vida eterna e nem se ser um seguidor de Cristo, mesmo de alcançar o céu, mas nas coisas dessa terra. Então Deus chama, Deus insiste, o Espírito Santo nos convence, mas infelizmente um homem ainda resiste. Mas graças a Deus teve aqueles que, aleluia, não resistiram e atenderam de forma positiva ao apelo que o Senhor fez a nós, nos chamando, né? Vinde a mim, né? Ou como diz em Mateus 28, 11, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, né? Que eu vos aliviarei. Glórias a Deus. Então, Deus nos chama, porém muitos estão rejeitando, essa escolha de rejeitar, culmina, né? Com continuar na condenação. O homem já está condenado, ele precisa ser salvo, que Deus tenha misericórdia, né? Que aqueles que ainda resistem entendam esse mistério, né? e ouça a voz do Espírito Santo e não desobedeça quando for chamado. Terceiro subtópico, estado de privação. Judas, versículo 6, Mateus 8, 12, 22, 13, 25, 30, mostra que as trevas significam um estado de privação e prisão, né? A ausência de Deus, né? Mas não de destruição, no sentido de deixar desistir. existir, pois somente aqueles que estão vivos, conscientes de sua condição, pode chorar e ranger seus dentes. O medito é dos que serão lançados nas trevas. O castigo eterno é posto em contraste com a vida eterna. Mateus 25:46. 46. A morte é um estado e não apenas um acontecimento. O apóstolo Paulo diz que a inclinação da carne é a morte, Romanos 8:6. Ou seja, ele não diz que a inclinação da carne causa a morte, mas diz que tal inclinação é a própria morte, um estado total de privação da presença de Deus, né? A gente vê que a morte é um estado, né, e não só um acontecimento, como a gente viu também o sofrimento eterno, né, como a gente viu sobre o inferno, né, que é um lugar ou né? o lago de fogo e enxofre que será o lugar derradeiro, então um lugar não é algo passageiro, né, é algo eterno, algo duradouro, então é contraste. Da vida eterna existe também o castigo eterno, é a questão da justiça, né. A balança que tem que estar aprumada né, de dois lados. Então, infelizmente, é isso que espera por aquele que permanece condenado. Né? Deus não tem prazer na morte do índio, né? O seu desejo era que todos se arrependessem, mas nem todos querem, né? nem todos se salvarão. Não por insuficiência, né, na eficácia do sacrifício de Jesus, mas por rebeldia, por desobediência, por achar que as coisas desse mundo são melhores do que aquelas que estão no porvir, na eternidade. Que Deus tenha misericórdia e nós estejamos sempre com temor e tremor, né, guardando a nossa coroa para que ninguém venha a tomá la né? como diz a Paulo Senhor. Concluindo, irmãos, o fim virá e com ele a coordenação eterna para os ímpios de todos os tempos. Todos os que morreram sem Cristo desde o princípio do mundo até o final do milênio vão ressuscitar para serem julgados. Os santos, né, vão comparecer diante do tribunal de Cristo, né, após o arrebatamento. Mas ali não é um tribunal para culminação, mas sim para avaliação das obras, né, para galardão. Porém, os ímpios vão ressuscitar no final, né, no juízo final, né, e vão comparecer diante do trono branco. Tanto um julgamento como o outro, Jesus é o juiz. Os livros com registro dos seus atos serão abertos. E eles serão julgados de acordo com as suas palavras e atitudes. Todos os pecados, até mesmo os mais secretos, irão à tona. Mas os salvos não passarão por esse julgamento, por tomarem parte da primeira ressurreição e estarão para sempre com o Senhor. Então, duas condições eternas. Qual optaremos, né? Eu creio que, pelo menos quem está assistindo essa lição, já tem optado. Aleluia, por estar com o Senhor eternamente. Amém? Viva com o Senhor, sofra com o Senhor, padeça com ele, mas também vencerá com ele. Glórias a Deus. E usufruirá de toda a graça, de todo o bem que o Senhor adquiriu para nós ali na cruz. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então, concluindo essa lição, Rogamos a Deus, que Deus continue acrescentando a fé de cada jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? santo eterno Deus, Pai, todas essas verdades que estudamos durante esse trimestre, Pai, é algo que precisamos estar, Pai, de forma a Pai, viva em nossos corações. Deus poderoso, Senhor maravilhoso, a tua palavra é fiel e verdadeira. Passa os céus e a terra, mas ela não passará. Deus Santo nos guarda, Pai, de sofrer, Pai, todo esse castigo, todo esse mal reservado aos ímpios. Permanecemos santos, fiéis, até o momento da tua vinda, Pai, ou até a nossa morte. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus é e o do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.